0: Kalyon Kültür'ün gerçekleştirdiği Aklımızda Kalanlar başlıyor. Hazırlayan ve sunan Sinan Eren Erdi. Herkese merhaba. Aklımızda Kalanların bu yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz sanatçı ve akademisyen Ferhat Özgür. Ferhat merhaba. Merhabalar Sinan. Bugün aslında yoğun bir konuşma programımız var. Bakalım 25 dakikaya nasıl sığdıracağız, 30 dakikaya nasıl sığdıracağız, program dahilinde bunları nasıl toparlayacağız. Çünkü daha önce de senin her konuştuğumuzda biz o konuşmaları çok uzata uzata büyüte büyüte götürüyoruz. Zaman yetmiyor çoğunlukla. Bakalım bu defa nasıl yapacağız. Ee, öncelikle e, bizim dinleyenlerimiz için biraz kendinden bahsedebilir misin? Sonrasında belki konuyu açar, farklı bir yere evliriz.
1: Merhabalar herkese. Çok teşekkür ediyorum değerli dostum Sinan Erkin bu daveti için. Ben 1989 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resimliş Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Yani e, resim okudum, e, resim tabanlıyım. 3 yıl ilk ve orta öğretim okullarında öğretmenlik hayatı yaptıktan sonra, mezuniyetten sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde yüksek lisans ve e, doktora sanat ve yeterlik programlarını tamamladıktan sonra 2010 yılında İstanbul'a göç edene kadar bu fakültede 17 yıllık bir akademisyenlik hayatım oldu. İstanbul'a gelişimli ardından sırasıyla İstanbul Kültür Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi'nde fakültelerin değişik bölümlerinde yöneticilik ve hocalık görevlerinde bulundum. Şu an son görev yerim Düzcü Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi. Dolayısıyla İstanbul ve Düzce arasında Mektekolar, akademik hayatım İstanbul'de diyorcuya arasında mektep okumakta geçiyor diyebilirim. Uluslararası sanat eleştirmenleri Derneği üyesiyim. Uygulamalı çalışmaların yanı sıra çeşitli dergilerde, gazeteler olsun, online olsun, yaklaşık 1995'ten bu yana çok düzenli olmasa da e, yazmayı hiçbir zaman bir tarafa bırakmadığını söyleyerek çeşitli aralıklarla yazılar yazıyorum. Bunların içerisinde akademik yayınlar da dahil. Bu şekilde özetlemek herhalde en anlaşılır olur diye düşünüyorum.
0: Evet, çok fazla şeyi çok yoğun bir şekilde yapan insanlardan bir tanesisin. Bu konuda gerçekten ben de biraz kıskanmıyor değilim. Ben bu kadar işi aynı anda yapamıyorum çoğunlukla. <gülüyor> Belki bu tarafa şuradan başlayalım. Şimdi son en son yaptığın şeylerden bir tanesi Art Unlimited için yazdığın bir çeviriydi. Bir 3-2 manifestosu. Etienne Hervis ile Amelieis arasında yapılan bir röportajın Türkçe'ye çevrilmesiydi. Bundan biraz bahseder misin? Nereden çıktı o fikir? Nasıl... Bu röportajı çevirmeye karar aldın. Çünkü oldukça da keyifli bir röportaj. Türkçe'sinde okumakta dil problemi
1: yaşayan insanlar için büyük bir kaynak olacaktır. E2 manifestosunun çıkış noktası. Yaratıcısı, öncelikle Etienne Verbist. Kendisi bir koleksiyoncu. Hem modern hem çağdaş sanat toplayan bir e, koleksiyoncu. E, e, Lüksemburg ve e, Brüksel'de e, yaşıyor. Koleksiyonu böyle iki parçaya e, bölünmüş e, vaziyette. Ama bir taraftan da ayrı bir girişimciliği var. Belki bu yanıtın içerisinde ondan da bahsedil, bahsedebilirim. Tam yakın zamanda deneyimlediğim yine bir başka bir ortakla evreldi bu e, girişim. Etienne Verbist'in bu Tritium manifestosuyla biz aslında online, internet üzerinden e, haberleşmeye başladık. Kendisi bana bu manifestoyu ilettiğinde buna bir bakmamı söyledi ve zaten hani yabancı yayınlarda epey de bu manifesto yayınlanmış. Art e, Independence e, dergisinde yayınlanmış. Orada yayınlanan söyleşiyi gönderdi bana. Bunun Türkiye'de acaba yayınlanması Türkçeleştirilmesi mümkün olur mu dedi. Çünkü Treaty to adından anlaşıldığı gibi tamamen çevre bilincine e, doğanın yeşilin korunmasına e, yönelik yeni bir çevre bilinci oluşturma yönelik toplu bir hareket atmaya yönelik bir manifesto. Sanatçıları, aktivistleri her alandan bütün doğa tutkunlarını, doğa severleri bu bilince ortak olmaya davet eden bir manifesto. Çıkış noktası da Me Too, mağdur kadınlar, şiddet eviçi ve erkek egemen toplumda şiddete, cinayetlere maruz kalan kadın hareketinin, internette başlatılan kadın hareketinden alıyor. Me Too hareketinden Treetu'ya getirmiş bunu. Türkiye'de yayınlanmasını özellikle istemesinin bir nedeni son 10 yılda, belki de 15 yılda diyelim, Ma- e, mevcut iktidarın, politikaların sonucu olarak belki de ormansızlaşmayı, çevre katliamını en derinden deneyimleyen ülkeyiz. Etienne Verbis bunu gözlemlemiş e, bu manifestoyu hazırlarken. Yani çevre katliamlarının yeşilin yok olduğu ciddi bir şekilde yeşil deformasyonun olduğu ülkelerde bu manifestoyu yayınlatmak istiyor. Bu manifestoya da bütün sanatçıların katkıda bulunmasını istiyor. Amatör, profesyonel her türlü görsel alanda üretim yapan herkesin bu manifestoya katkıda bulunmasını istiyor. Yani nasıl katkıda bulunuyorlar? Kendileri iş gönderiyor bu manifestonun yer aldığı web sitesine kendileri iş yitliyorlar ve ATM Verbis buradan seçeceği işlerle bir sergi yapmayı planlıyor. Bu sergi şu an şekillendi de şu an bir veri toplama aşamasında. Bu şekilde özetleyebilirim. Bir işbirliğine nasıl evrildi hani minik bir şekilde bundan da bahsetmek gerekirse bir Ubiquiti University'nin kendisi organizatörleri arasında bu üniversitenin kurucusu John Berger'ın çok yakın arkadaşı merhum John Berger'ın çok yakın arkadaşı Jim Garrison Ubiquiti University University'de 22 Mayıs'ta başlattığı bir ve Eylül ayına kadar devam edecek olan 22 Mayıs'tan Eylül ayına kadar devam edecek olan bir sempozyum serisi başlattı. Bu seri çok ilginç. Yani katılımcıların katılımcı sayısına ve düzenine baktığımızda çok ilginç bir seri. Her gün saat, Türkiye saatiyle 6 ile 8 arası 5 ya da 6 konuşmacının yer aldığı bir paneller serisi o. Bu. bu panellerin bir üst başlığı var. Bu üst başlık da tritüye çok iyi uyuyor. Humanity Rising, yükselen insanlık, insanlık yükselişle diye çevirebileceğimiz bir genel başlık. Bütün hepsi, panel içeriklerinin hepsi de bu çevre ve ekolojik travmalara yönelik, katliamlara yönelik bir e, ortak platform oluşturma amacını taşıyor. Ben de iki gün önce bu paneldeki konuşmacılardan bir tanesiydim. Panelin yöneticisi de Etienne Verbis'ti. Bu şekilde böyle bir Ubiquiti University'nin bu girişiminden de bahsetmiş olduk. E, sorun vesileşçil ediyorum.
0: Peki bu konuşmada neler üzerinden gittiniz? Yani neler konuşuldu? Bunun üst
1: başlığı neydi? Bizim her panelin farklı bir başlığı oluyor bu temel başlık çerçevesinde alt başlıklar oluyor. Kendisi sanat koleksiyoncusu ve sanat girişimcisi olduğu için paneli yeni sanat formları olarak dayanışma esasına, müştereklik esasına dayalı, katılımcı deneyimlere dayalı sanat formlarını bu alanda çalışan sanatçıları ve girişimcileri bir araya getirdiği bir paneldi. Katılımcı sanatı yeni bir sanat formu olarak gördüğünü söyledi kendisi ve hepimizin konuşması temelde bu yönde ilerliyordu. Rusya'dan katılan bir sanatçı arkadaşımız vardı, genç sanatçı arkadaşımız. O tamamen doğal ortamlarda iş gerçekleştiriyor. Amerika'dan katılan bir başka konuşmacı yeni bir manifesto, kendi dilinde yeni bir manifestodan bahsetti. Orman olarak sanat ya da sanat olarak orman, bundan ne kastettiğini görsel örneklerle anlattı. Ben de bunu fırsat bilerek bu salgın sürecinde 70'teki işlerime yeniden bir göz attığımda katılımcılık esasına dayalı işleri işleri tekrar baktığımda başladım ve buradan görsel sunumlar ve açıklamalar çerçevesinde bir sunum gerçekleştirdim. görsel örnekler çerçevesinde Bu örneklerin çoğu da fiziki mesafe ve dokunma esasına dayanıyordu. Temas, bedensel temas esasına dayanıyordu. Bunları özellikle göstermek istedim. Çünkü şu an fiziki temas büyük bir insanlık sorunu. Yan yana gelememe. Ama 10 yıl önce yaptığım işlerde bir yan yana gelme esası vardı. Şimdi bunun mümkün olmadığı bir ortamda bu işleri yaparken ne tür kaygılar taşımış olmalıyım? Bunları teorik çerçevede izah etmeye çalıştım. Örneğin bir tanesi kucaklaşma adlı 15-20 Kişilik bir performans grubunun birbirlerini kucakla dediğin bir inşaat alanı içerisinde birbirlerini kucaklarken gösteren bir performatif fotoğraftı. Şimdi bakınca 2002'de yapılan bu işe şimdi kucaklaşmanın yasak olduğu bir noktadayız. Şöyle bütün mahalleliyi dışarıya çıkardım. Kendi doğup büyüdüğüm e, eski mahallede, Ankara Altındağ bölgesinde bütün mahalle eşrafını dışarı çıkardım. Sırayla sokağa dizdim ardarda ve onları sokağın bir girişinden bir de çıkışından fotoğrafladım. İki parçalık bir foto performans yapmıştım aynı yıllarda. Ve şimdi o fotoğrafa bakınca mahalle dayanışmasının önemini gördüm. Şimdi mahalle dayanış sokaktan neye doğru evrildi? Balkon dayanışmasına geçti ve belli fidiki mesafeyi korumak esasıyla bir balkon dayanışmasına evrildi. Bu balkon dayanışmasına bir örnek olarak da İspanya'da bir mahallede gerçekleştirilen bir kutlama videosundan bir kliple bitirdim. Bu video klipte de balkondan balkona uzun çubuklarla Komşular birbirlerine şarap kadehlerini uzatarak tokuşturuyorlardı ve özel bir anı kutluyorlardı. O özel an nedir şimdi onu tabii ki bilemiyoruz onlar için. Bu tür kutlamalarla geçmişte yaptığım bu katılımcılık esasına yan yana gelme, fiziksel olarak birbirine dokunma esasına dayalı işleri kıyaslayarak temasın önemine vurgu yapmaya çalıştım. Çünkü temas günümüzde artık korktuğumuz bir olgu haline geldi.
0: Ama biz bu süreç içinde özellikle pandemi süreci içinde dayanışmanın biraz da önce senin anlattığım gibi farklı biçimlerine evrilmeye başladık. Belki bu noktada şunu söylemek çok doğru olabilir. Yakın zamanda bir dayanışma içinde olan ama kesintilere uğrayan ve senin de içinde bulunduğun bir oluşum vardı. Bu K2 Çağdaş Sanat Derneği'nin Oluşturduğu daire konuk sanatçı programıydı. Evet. O süreçteki yer alma şeklini nasıl oldu? Çünkü orada aslında sen deneyimleyen değil biraz deneyimleten, algı, algılatan, anlatan, öğreten taraftaydın.
1: Süreç nasıl gelişti? Daire konuk sanatçı programı e, hepimizin bildiği çok değerli dostumuz girişimci Ayşegül Bilkurtel'in. K2 Çağda Sanat Derneği'nin kurucusu ve yönetici Ayşegül Kurtel'in ve Recep Tuna'nın girişimiyle başlatılan ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir program, uluslararası program. Söylediğin gibi benden bu programda bir mentorluk, hocalık bağlamında bir rezidans yöneticiliği istediler. Dokuz şehir Seçildi bu program için dokuz kentte dokuz yönetici hoca atanıyor. Benim atandığım bölge Sinop idi. Burada beklenilen şey bu hocalarla çalışmak isteyen üç genç sanatçı bir haftalık yoğun bir program geçirecekler seçildikleri şehirlerde. Hoca ve bu genç sanatçılar bir haftalık bir programdan sonra buradan bir proje çıkabilir, çıkmayabilir. Çünkü programın esası, projenin esası mutlak ve mutlak bir projenin çıkması zorunluluğunu getirmiyor. Önemli olan o süreci, sürecin deneyimlenmesi, buradaki bilgi aktarışı, bir anlamda ortak sorunların paylaşıldığı bir platformu deneyimlemek. Biz noktada da bu arkadaşlarla, Yerinde çalışmak isteyen çok değerli genç sanatçılar, mimarlıktan gelen arkadaşlar vardı. Can e, Tüpel'in iş bilen İzmir'den, Gizem ünlü benim tepeden öğrencim İlyas Odman performanstan e, geliyor. Hı. Benim için çok ilginç bir deneyim oldu bu kadar farklı alandan gelen bir grupla karşı karşıya gelmek. Ve haliyle konu, benim onlara her gün anlattığım dersin esası da, katılımcı sanat oldu. Çünkü bunlar disiplinler arası müşteliklik esasına dayalı çalışmalar yapan arkadaşlar aynı zamanda. Biz orada tekrar bir bu konuyu derinlemesi ve inceleme fırsatı bulduk. Ve açıkçası ben öğretirken çok şey öğrendim ve biraz da fırsatçılık yaptım. Her rizansla olduğu gibi ben bir öğrenci gibi çalıştım. Onları dinlerken bir öğrenci gibi çalıştım ve buradan iki tane yeni proje çıktı. Bu işbirliğinden Bir tanesi 40 dakikalık, bir tanesi 20 dakikalık. 2021 tarihli iki video iş çıkarabilecek bir malzeme topladım diyebilirim. O açıdan bu dayanışma anlamında hani somut sonuçlara devrilen önemli bir program ve deneyim oldu benim için daire. Peki bu tarz bir oluşum,
0: yani daha doğrusu sanatla yapılan bütün bu dayanışmalar bir tür insanın kendini iyileştirmesi olarak görülebilir mi? Çünkü buradan konuyu aslında senin de Viyana'da ve Salzburg'da gerçekleştirdiğin sağlıkma taktikleri
1: sergine çekmek istiyorum biraz. Çok doğru e, özetledim. Gerçekten e, bu tür dayanışma platformları e, ortamlarının e, iyileştirici etkileri var. Yani bir, bir, sadece bedensel değil aynı zamanda mental olarak da iyileştirici e, etkisi var. Bu tür ortamları sanat terapisi denilen yeni bir terim var değil mi? Şimdi aslında. <gülüyor> e, mülakat dediğimiz sanatsal kaygılar üzerine odaklanan bu mülakat ortamları gerçekten bir sanat terapisi. Her türlü sıkıntımızı paylaştığımız, yani yaratma sıkıntısını paylaştığımız ortamlar. Bana bu serginin adını Viyana'da ve Salzburg'da, önce Salzburg'da geçen yıl, sonra da Viyana'da gerçekleşen, iki ayağı olan bu serginin adını da koydurtan bu oldu, sağlatma taktikleri. Az önce bahsettiğim bu performatif fotoğraflar ve videolarda benzer şekilde o süreçte de yaptığım desenlerde ve sulu boyalarda hep dokunmanın, bedensel temanın iyileştirici gücünü, gücü üzerinde. Biraz böyle soyut, belki büyüsel, belki böyle simyayı da içeren bir içeriği olabilir ama bedensel temasın bu sağaltıcı etkileriyle çok uğraşıyordum. Görsel malzemeler toplarken bunlara çok odaklandığımı düşündüm. Gördüm tıp dergilerinden çeşitli illüstrasyonlara varana kadar gerek çektiğim fotoğraflarda hep bu bedensel temas olgusu öne çıkıyordu. Ve serginin adı bu şekilde kondu. Ve işlerin çoğu da e, hepsinde bütün görsel ögelerin birbirine e, değdiği, dokunduğu hem insan bedeni olsun hem cansız malzemeler olsun bir kerpetan olsun, bir tester olsun, bir çekiç makas, e, bu desenlerde bu tür aykırı nesnelerin bir araya gelme durumu söz konusuydu ve bütün hepsinin birbirine dokunduğu kompozisyonlar oluşturmaya çalıştım çünkü canlı cansız nesneler arasında bir enerji akışının olduğuna hepimiz gibi ben de inanıyorum açıkçası. Oradaki bütün figürler de birbirlerini bir anlamda sağlatıyorlardı. Şu an neye ihtiyacımız var? Gelinen noktada bir yıl sonra okuyorum. Sağolmaya ihtiyacımız var. Ve şu an bunun taktikleri üzerine konuşuyoruz düşünüyoruz. Birbirimizi nasıl sağlatabiliriz? Bunları öngördüğümü görmediğimi bilemiyorum ama on yıl önce yaptığım işlerde de böyle bir olgu çıktı. Yakın zamanda yaptığım işlerde de böyle bir olgu çıktı. Yani sanki bir altıncı hisle gelecek felaketleri, rahatsızlıkları, krizleri hissediyormuşum gibi bir endişe de var üzerimde bir taraftan da <gülüyor> itiraf etmem gerekirse.
0: Ya aslında e, sanatçıların bu tarz öngörüleri olduğuna ben çok inanıyorum. Hatta iç görüleri olduğuna çok inanıyorum. Sağlatma taktiklerinin buradaki konumu da aynı şekilde. Sanki bu tarz bir pandemiyi, bu tarz bir problemi önceden görmüş gibi. Hatta daha öncesinde biz e, Bilal Hakan Karakaya ile konuşmuştuk. Önceki programlardan bir tanesinde. Onun da e, son açılan sergisi çok da denk gelir gibi. Yine pandemi öncesinde sanki pandemiyi hatırlatır bir fikir içindeydi ama bunların hiçbiri bilinçli olarak şu zaman şu olur, bu zaman bu olur gibi düşünerek yapılan şeyler olmasa da belki bir sanatçı içgörüsüyle ortaya konulan şeylerdi. Benim aslında burada saltma taktikleri için soracağım şöyle bir soru daha var. Bunu daha önce konuşmadık, merakla ediyorum aslında. Türkiye'de bir böyle bir sergi açmak ile yurt dışında böyle bir sergi açmak arasında küratöryel açıdan
1: ve aynı zamanda izleyici açısından nasıl bir fark görüyorsun? Burada... Benim en son kişisel sergim 2017'de The Pill'de hayvan çiftliğiydi. 2019'da ondan sonra yurt dışında kişisel sergim. Yani son kişisel sergilerin bağlamında söylüyorum. Yurt dışındaki serginin küratörü Tony Stoves idi. Benim birkaç sergide Saldır Modern sanat müzesinin önceki küratörlerinden, genel direktörlerinden. Şimdi bağımsız küratörlük yapıyor kendisi. İstişli'de, bende yaşıyor. O benim... Birçok işi de bu süreç içerisinde e, görme e, şansı oldu... ...birlikte çalıştığımız başka sergilerde. Ve ona bu sergi önerildiğinde... ...Hayke Kurt ise kendisine Sadbuk Uluslararası Müzik Festivali... ...yaz festivali çerçevesinde bir sergi yapmasını önerdiğinde... ...Tony Bey'den bana böyle bir teklif geldi. Çünkü işlerin çoğuna e, hakimdi. Oradaki küratörlük sürecinde ben tamamen e, seçimi ona bıraktım. Açıkçası hani hiç müdahil olmadığım bir şey oldu... Belki onun uzun yıllardır müze küratörlüğü yapmasını, büyük sergiler yapmasını getirdiği deneyime güvenmiş olmalıyım. Çünkü e, merhum değerli küratör Harald Seyman'ın asistanıydı kendisi. Dolayısıyla hani çok kurumsallaşmış sanatçılarla retrospektifler, sola sergilermiş çıkmış birisi. O, o geldi atölyeye ve galerinin de arşivine baktı. Kendisi işleri bir araya getirdi. Aslında başlıkta nasıl ulaşabilir diye tartıştık ve benim için o açıkçası üstünde hiçbir yükü hissetmediğim bir küratörlük deneyimiydi. Yani hani benim yerindeyse malları aldı gitti. Ben günün düzenini oraya gidene kadar her şeyi ona bırakmıştım. O bilgisayardan formatladı, hangi iş nerede yer alacak her şeyi bana gönderdi. Benim için kendimi dışarıdan çok rahatlıkla izleyebilecek, rahat bir şekilde bir izleyici gibi izleyebilecek bir deneyim oluşturdu o sergi. The Pill'dekinde... Biz galeri ekibiyle beraber serginin hem kurucusu, hem seyircisi, hem küratörüydük. Onun da ayrı bir tadı var tabii ki. Hani yorulma bağlamında, işlere karar verirken görünme bağlamında ayrı bir e, hazzı var. Ama sağlatma taklitleri gibi bir serginin burada yapılması, daha geniş kapsamda burada yapılması, hem Türkiye'de yapılsa nasıl olurdu? Bunun için şu an bir şey söylemek çok zor. Bu e, birlikte çalışacağınız küratör arkadaşla benim aramdaki sinerjiye bağlı, yaklaşımına bağlı. Nasıl bir sergiye evrilir bilemiyorum gerçekten. Yani Zaten hani ben de Türkiye'de çok kişisel sergi yapan birisi değilim. Her zaman da bu olanak da çıkmıyor. Mekanlar bağlamında, işlerin içerikleri bağlamında.
0: E zaten aslında yurt dışıyla çalışmalar konusunda epeyce yoğun bir süreç geçiriyordun. Hala da öyle devam ediyorsun. Ben de o yüzden sözü 2019'da yaptığım bir başka sergiye taksiye getirmek istiyorum. Benim için de çok fazla şey ifade eden sergilerden bir tanesi. Çünkü benim de yüksek lisans zamanında çalıştığım ee, hocalarımdan bir tanesi Bertheys'in de içinde olduğu hatta daha sonra Arnavutluk'ta da direkt olarak olmasa da bir şekilde iletişim içinde bulunduğum Anrisalan'ın da e, öncülük ettiği bir seriydi bu ve orada senin de bir işin yer alıyordu. O fikirden nasıl evrildi bir sergiye, nasıl çıkıldı bir sergiye ve, ve sonrasında hatta e, yine Nisan ayında geçen evet. E, yanlış hatırlamıyorsam
1: 2019'da. Paris Paris Fuarı'nda, evet. Evet, Breler Akademisi'nde de bir konuşma da yaptın. Ilgili. Evet, şöyle evrildi bu taksi süreci, Anne Salo'nun girişimi söylediğim gibi. Yani Anne Salo'nun bir takside bir ses performansı gerçekleştirmesiyle ilgili. Bu aynı salanın ses performansı e, Formula 1 yarışlarından toplanmış, son sürat giden otomobillerin hani gürültülerini içeren bir bir aslında gürültü enstelasyonu diyebiliriz. Bunu bir taksinin içerisinde dinliyorsunuz yolculuk yaparken. Bu e, projeye daha sonra farklı sanatçıların önerdikleri hem deneysel ses kayıtları hem de baya melodik, müziksel, müzikal anlamda da tınısı olan e, ses önerilerine e, şöyle bir sonuç oldu. Fanny Zuguro, Ani çok yakın arkadaşı. O Ani bu projeyi başka sanatçıların katılabilir, nasıl genişletebiliriz? Önerisini getiriyor. O da çok iyi olur, hatta şehir şehir bunu e, geliştirelim diyor. Şu ana kadar Paris'te yapıldı, Milano'da yapıldı. Akademi Breria'da dediğim gibi bir, bir konuşma oldu. Paris sanat fuarında geçen yıl bir ses enstelasyon olarak, bir ses odası olarak sergilendi. Burada şöyle oluyor. Davetçi sanatçılar her biri kendi seçtikleri bir müzikal, bu bir müzik parçası olabilir, kendi besteleri olabilir yani her türlü ses denemesini gönderiyorlar. Zugura'ya gönderiyorlar. Bunların hepsi ortak bir CD'ye kaydediliyor. Sonra bir taksi kiralanıyor. Bu taksinin numarası galeri duvarına yapıştırılıyor. Ziyaretçiler bu taksiye arıyorlar. Taksi geliyor. Sizi galerinin önünden alıyor. Onun bir ücreti, nakul bir ücreti var. Size 15 dakikalık tur attırıyor sizi şehirde ve bu 15 dakikalık tur esnasında bu sanatçıların gönderdiği müzik denemelerini içeren CD'yi dinletiyor size. Taksilerde hep müzik dinleriz yani. Nereye gidersek gidelim çoğunlukla. O bu müzikleri dinletiyor. Siz bu sanatçıların seçkilerini dinliyorsunuz seyahatleriniz boyunca. E, sergide de bir, ser, bir ses odası olarak tasarlanıyor bu. Boş bir odada bazen kulaklıkla eğer ortam el veriyorsa Tamamen sağındın kendisiyle, sesin kendisiyle karşılaşıyorsunuz. Sırayla bu parçaları dinliyorsunuz. Bu tür bir ses enstelasyonu ve sesle şehir arasındaki, sesle taksi deneyimi arasındaki ilişkiyi gündeme getiren bir denemeydi bu. Ben de bunun 4 serisinde yer aldım. Şimdi bunun İstanbul'a gelmesi Nasıl olabilir diye Fani ile konuşturduk en son. Ondan böyle övreneri geldi. Fuarda yapabilir miyiz İstanbul Sanat Fuarı'nda? Kontemporist yapabilir miyiz bunu dedi. Ben de bunun için düşüneceğim dedim. Ama şu an salgın her şeyi askıya aldı.
0: Evet tadım o tarafta birazcık daha iyileşmeye ve açılmaya ihtiyacımız var. Biraz daha zamana ihtiyacımız var gibi duruyor. Özellikle hem yerel hem de küresel etkinliklerin planlanması açısından. Çünkü bunların hiçbiri aslında kolay etkinlikler değil. Hızlı planlanabilecek şeyler değil. Çok fazla insana bağlı. Ve tabii salgının gidişatı da bunların büyük bir belirleyicisi olacak gibi duruyor. Ferhat çok teşekkürler. Bugün e, dolu dolu bir program oldu. Benim e, çok bir şey söyleme bile gerek kalmadı aslına bakarsan. Süreci çok keyifli bir şekilde anlattın. E, böyle biz de herhalde dinleyiciler de bu konuda e, merak içinde olacaklardır. Özellikle e, bu taksi projesinin detaylarını belki insanlar e, online mecralardan araştıracaklardır. Çünkü ben başından beri hep söylüyorum. Bana çok enteresan gelen fikrem de, uygulama açısından da çok enteresan gelen bir proje. Bu deneyim Deneyimlemek, Türkiye'de de deneyimlemek eğer getirilebilirse çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum davetin içinden. Benim için de çok e, ilginç, güzel, heyecanlı bir deneyimdi. Çok sağ ol Böylelikle aklımızda kalanların
0: bu hafta yine sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla ve yeni konuşmalarla buluşmak dileğiyle. Herkese hoşçakalın.